0: Frères et sœurs, notre maturité spirituelle dont nous devrions en être tous revêtus, ce que l'Esprit de Dieu fait en nous, c'est pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Et cette maturité est un revêtement de puissance qui accorde à l'Église sagesse et discernement. Quand tu es mature dans ta vie, quand cette maturité t'a été communiquée par le Saint-Esprit, en étant au pied de la parole, parole qui est esprit et vie, qui produit en toi la vie, quand cette maturité gagne ta vie, alors tu es revêtu de quelque chose de particulier par Dieu. Tu acquiers devant la face de Dieu une certaine sagesse et du discernement. Mais cette maturité spirituelle et le saint, le, saint, le saint désir de sauver des âmes. Devant l'ample moisson de ce monde, ce désir qui est suscité par le Saint-Esprit en nous, sans un danger, maturité spirituelle et ce saint désir du salut des âmes, ces deux choses sont un danger, non pas pour l'Église du Seigneur, mais pour le royaume des ténèbres. Et véritablement, véritablement, un combat est engagé. Et pourtant, vous et moi, nous vivons un paradoxe. Cet paradoxe qui est bien réel, c'est que l'Écriture nous déclare que l'Éternel, qui est notre Dieu, à notre égard a des projets de paix et non pas de guerre. Pour chacune de nos vies et de l'autre, nous sommes appelés, et voilà le paradoxe, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Apparemment, on dirait qu'il y a opposition entre ces deux paroles, mais en réalité, non. Vous savez que Dieu n'est pas un Dieu d'équivoque. Il est le Dieu de la clarté et de la vérité. Et puis, et puis le jardin de l'Éden, ou le jardin d'Éden, comme vous voulez, reprenez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec mes expressions, mais ce n'est pas grave. Dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire ce jardin des délices, vous savez qu'Éden veut dire délice en hébreu, peut-être vous ne le savez pas, mais voilà, maintenant vous le savez. Et depuis la chute de nos premiers parents, ben ce combat est engagé et il se prolonge dans toutes les générations d'hommes jusqu'à ce que la semence de la femme écrase la tête du serpent qu'est-ce que ça veut dire d'abord il y a une déclaration de Dieu après la séduction d'Ève par le serpent et ensuite Adam qui a suivi Dieu va parler il va dire ceci L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Et il va lui dire ceci. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que ici, euh, nous n'avons pas besoin d'une explication? Quelle est la signification de ce passage? De quoi le serpent va-t-il se nourrir? Est-ce littéralement de la poussière du sol? Je ne crois pas. Ce n'est pas ça que le texte veut nous dire. Il y a un, une, une autre intention de Dieu dans ce passage pour nous faire comprendre certaines choses. Nous savons très bien que la malédiction a fait que le serpent marche sur son ventre. Mais il est évident qu'il ne se nourrit pas au sens strict du terme de la poussière de la terre. Alors, que veut nous faire comprendre le texte? Il y a bien longtemps, il y a des années, c'est pas d'aujourd'hui. C'était du temps une trentaine d'années peut être en arrière, que ce passage m'avait interpellé. Et véritablement, quand je ne comprends pas quelque chose, je me mets devant la face de Dieu. Je n'essaye pas, avec mon intelligence, d'essayer de, de donner une explication à ça, parce que si l'Esprit de Dieu ne te montre pas ce qui a écrit là, tu ne comprendras jamais ce qui est écrit là. Et l'Esprit de Dieu a parlé, et à la fin de, de ce que le Seigneur a bien voulu montrer, ben alors la compréhension de ce passage devient lumineux pour la suite. L'homme Adam il a été fait de la poussière de la terre. Et la nourriture du serpent est porté uniquement sur l'homme pêcheur fait de la poussière de la terre. En effet, plus nous pêchons et plus le serpent se nourrit de nos péchés, plus nous laissons du terrain à l'ennemi en péchant, plus il étend son territoire en nous. En fait, notre péché, le fortifie. et lui donne plus de pouvoir sur nous. La libération de nos péchés par le sang du Christ est le seul et unique moyen de le priver de cette, de cette nourriture que nous lui fournissons. Et c'est ça dont il se nourrit. Plus je pêche, et plus il se fortifie en toi. Et c'est pour cela que bien des siècles plus tard, Paul va, va, va pousser un cri. Et vous le retrouvez dans Romains chapitre 6, verset 15 à, à 18. Paul va pousser un cri. Il va dire ceci, « Quoi donc Pêcherions nous Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ?» Il va dire, « Mais qu'ainsi n'advienne, je souligne mes frères et sœurs, qu'ainsi n'advienne, ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez, est-ce que vous étiez, que vous étiez dans le passé, esclave du péché mais de ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mais ayant été affranchi du péché, maintenant vous avez été asservi à la justice. Vous êtes esclaves de ceux qui vous dominent. Alors nous comprenons que dans la semence du serpent, il y a tout un plan organisé. D'abord, nous allons voir que c'est une lutte entre euh, la lignée du serpent, la semence du serpent et, et la semence de la femme. Il y a, a d'ailleurs, on va le voir, il y a haine, il y a inimitié, il y a antagonisme entre la lignée du serpent et la lignée de la femme. C'est une guerre dont nous sommes l'enjeu. Et Dieu va dire, verset 15, Je mettrai inimitié. Le mot hébreu est bas en hébreu et c'est le mot haine. Comme Paul dira dans les Romains, que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Elle haït Dieu. Notre chair haït Dieu. Je mettrai la haine entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est-à-dire ta semence, ta descendance, et sa postérité à la femme. Haine, combat, dont nous sommes l'enjeu. Et frères et sœurs, en recevant ce message, il y a des choses dedans que, que nous allons qui, va, qui vont nous sauter tellement aux yeux, qui vont nous faire comprendre tellement de choses euh, dans l'enjeu dont nous sommes les principaux antagonistes. Nous sommes euh, dans un enjeu. Un enjeu. Nous sommes pris entre deux feux le feu de l'amour et le feu de la haine. Je mettrai inimitié, haine entre toi et la femme, entre ta semence, ta, de, ta descendance et sa descendance et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui, blesseras, tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Et cette semence du serpent, pour, pour anéantir la, la semence de la femme, va mettre tout en œuvre, tout en œuvre, pour la menuiser. Depuis lors, toutes les générations d'hommes qui se sont succédé ont été marquées par le saut de ce combat et ont dû participer de près ou de loin à cet affrontement entre la lumière et les ténèbres. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, ce principe spirituel s'est toujours reproduit, cette inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Le projet de destruction ne peut être plus clair et sans équivoque, il est ciblé sur la semence de la femme. Qui est la femme En l'occurrence, c'était Ève et sa descendance. Mais attention, aujourd'hui, qui est la nouvelle Ève C'est l'Église. Paul dira dans 2 Corinthiens 10, il va dire ceci, « Je vous ai fiancé à un seul mari, le Christ, pour vous présenter... » À, à, à lui comme une vierge pure, chaste et, et sans tâche. Mais je crains que de la même manière que le serpent a séduit Ève, que vous soyez à nouveau séduit. Car si quelqu'un viendrait vous annoncer un, un autre évangile que, que celui que je vous ai prêché, ou avec un, un, esprit, un esprit différent, Paul dit, vous l'écouteriez. Ainsi, il y a inimitié entre ces deux postérités. Et cela se traduit par toutes sortes de combats dont nous sommes les témoins. Témoins bien souvent et trop souvent aveugles, car nous ignorons les desseins. Et pourtant, dans ce combat, Paul nous avertit en nous désignons qui est l'instigateur et le protagonisme de ce dessein. Et vous l'avez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. Non seulement nous ne devons pas les ignorer, mais nous devons les discerner. Nous avons vu que cet antagonisme se porte sur une semence spirituelle car la semence de la femme est une semence spirituelle. Est, il est question de quelque chose et qui concerne le royaume de Dieu. La semence de la femme, c'est tous les hommes et toutes les femmes qui sont nés de l'esprit de Dieu. Parce que tu crois, parce que tu es né par l'esprit de Dieu, que tu n'as pas de combat Mais tu crois que Satan, il attaque le monde, toi Mais non, il attaque pas le monde, Satan. Ça lui appartient. Jésus l'a dit, il est le prince, prince de ce monde. Ce monde lui appartient. Et, et contre qui la haine de Satan est déployée Mais contre qui, d'après vous Vous croyez que nous sommes à l'abri Vous croyez parce que vous dites Jésus et que vous priez de longues prières comme les pharisiens, que vous êtes à couvert devant Dieu Vous croyez cela ben vous vous trompez. Et vous vous trompez lourdement. C'est pour ça qu'il y a tant de combats. Quand, euh, quand euh, la, la semence spirituelle a commencé à prendre forme sur le plan terrestre, quand euh, euh, la, 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 la succession, n'est-ce pas, euh, des promesses de Dieu ont commencé à se réaliser, sur cette semence qui était de faite de chair et de sang des hommes et des femmes que Dieu a choisi pour enfanter la semence spirituelle que s'est-il passé souvenez-vous la mère de Moïse qu'est-ce qu'ils ont fait avec Moïse qu'est-ce que Pharaon a voulu faire avec Moïse il a voulu quoi l'éradiquer n'est-ce pas qu'est-ce que Hérode a voulu faire avec Marie et le Christ Éradiquer la semence. Il commence à s'attaquer à la semence terrestre pour éliminer la semence spirituelle. Et nous regardons dans l'écriture, et nous voyons dans l'écriture comment l'ennemi, au travers des générations humaines, il s'est pris pour essayer d'éradiquer cette semence de la femme. Au cours des siècles qui se sont succédés la congrégation d'Israël sous l'Ancien Testament et l'Assemblée sous le Nouveau Testament ont eu à subir et subissent les attaques, les traits, les dards enflammés du malin. Ce n'est pas parce que tu es dans une église ou dans ce lieu que tu es à l'abri. S'il y a une postérité de la femme, il y a aussi une postérité du malin. Et toutes deux se sont multipliées au cours des âges d'une manière parallèle. Une doit enfanter l'antichrist, l'autre le messie, sauveur du monde. Deux états d'esprit qui sont totalement différents. C'est un problème qui remonte depuis, depuis, de, de, depuis l'éternité. C'est un problème qui, qui, a, qui a trouvé son origine dans les lieux célestes, quand le chérubin Ouin qui présidait la louange au milieu des cymbales et des luttes et des tambourins qui était haut protecteur dans le ciel, n'est-ce pas, qui a voulu à un moment donné s'élever plus haut que Dieu. Et là, l'affaire a commencé là. Frères et sœurs, ce matin, vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez... Ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je vous dirai la vérité. Que vous parliez derrière moi ou devant moi, je vous dirai la vérité. Pourquoi Parce que c'est nos âmes qui sont en jeu. C'est votre vie qui est en jeu. C'est ma vie qui est en jeu. Oui, mais je crains, dira Paul, je l'ai déjà cité, qu'en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi, ah, la séduction, c'est dans quoi Ainsi que vos pensées se soient corrompues et de... Détourner de la simplicité quant au Christ. Ça, car si quelqu'un qui vient prêche un autre Jésus que nous vous avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourrez bien le supporter. Nous avons dit que ça commençait, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, et, 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 et dès la création, Dès la chute, allez, ça commence, Abel et Caïn, deux lignées, deux lignées. L'apôtre Jude nous en parle en nous annonçant que cette semence concerne Caïn. Et il nous conseille malheur à eux car ils ont marché dans le chemin de Caïn. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi une séparation, dès le départ, la semence du serpent et la semence de la femme Qu'est-ce qui a fait la différence Qu'est-ce qui a fait la jalousie Abel a été agréable à Dieu, pourquoi Pourquoi a-t-il été agréable à Dieu Il a porté les premiers agneaux de son troupeau et la graisse de ses brebis. Nous savons que la graisse, nous savons ou nous ne savons pas. Parce que euh, je suis persuadé que ce que je veux dire, euh, ben, vous n'avez jamais compris cela. C'est que la graisse, dans l'écriture, ce qui est le gras, ce qui est l'onction, c'est le pain de Dieu. C'est ce dont Dieu se nourrit. Regardez voir dans le Lévitique et vous verrez. Cherchez, vous trouverez. Sondez et, et, et oh, 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 le Seigneur ouvrira la, la révélation. Allez-y. Ne restez pas au bé, Béaba de la foi. Grandissez à la stature. Parce que si vous ne grandissez pas et que vous êtes dans l'infantilisme, Satan, il va attaquer. Comment tu vas te défendre Ta maturité spirituelle, tu la, tu, tu la tires de quoi ta puissance tu la tires d'où de quoi tu tires tout ça malheur à eux ils ont marché dans le chemin de Caïn et voici que ce que va dire l'apôtre Jean dans la première de Jean au verset 3 au chapitre 3 verset 12 à partir du verset 8 il va dire ceci jusqu'à 12 celui qui pratique le péché du diable car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour, pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Qui, et voilà, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu, par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. On voit la démarcation. Ils sont rendus manifestes. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et celui qui n'aime pas son frère. Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre non, comme qu'un était du méchant et tua son frère, et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Paul, notre frère Paul, bénis soit le jour où le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas. Béni soit le jour où cet homme, touché par la grâce, a pu nous laisser en héritage tout ce qui nous a laissé comme écrit, dans lequel nous, dans lesquels nous devons puiser notre force, notre puissance spirituelle. Paul nous dit et nous avertit que Satan n'est point le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins et ne devons pas les ignorer. De Corinthiens 2, 11 nous sommes avertis. Nous ne devons pas ignorer ses desseins afin qu'il n'ait pas le dessus sur nous. Mais est-ce une réalité de la foi pour nous, ce verset le manque de discernement, le relâchement dans nos propres convictions de foi nous mettent en état de danger et d'urgence, car le piège se referme lentement mais sûrement. Le manque de discernement, le relâchement dans nos propres convictions de foi nous mettent en état de danger et d'urgence. Car le piège, tout doucement, se referme autour de nous. Lentement, mais sûrement. Les raisonnements dans nos pensées font que la séduction agit en nous et nous prépare à la chute. Écoutez bien, le désir sera plus fort que l'avertissement des Écritures. C'est dramatique. C'est un psychodrame qui engendrent des conséquences qui auront tôt ou tard un prix à payer. Frères, sœurs, c'est notre esprit, notre esprit vivifié par le Saint-Esprit qui soutient notre volonté. Et ne nous laissons pas dominer par le courant de nos pensées et de nos désirs, mais que notre volonté soit soumise au Seigneur. Seul un renouvellement de notre entendement nous permettra de discerner la volonté de Dieu à notre égard. Romains 12, et verset 2. Il arrive, écoutez bien, parce que là encore, c'est quelque chose de très important. Il arrive que celui ou celle qui veut ce que Dieu veut fait l'expérience, que cela seul n'est pas suffisant. Je répète, il arrive que celui ou celle qui veut ce que Dieu veut fait l'expérience que cela seul n'est pas suffisant. Parce que Paul va dire, j'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. C'est Paul qui dit ça dans Romains 7, verset 18. C'est par l'esprit et grâce à l'action vivifiante du Saint-Esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans l'esprit humain régénéré, parce que le Seigneur nous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que Christ habite en nous par la foi, dans nos cœurs que cette volonté désireuse d'accomplir ce que Dieu veut est rendue capable de la faire, car elle est écrit dans l'Écriture. C'est Dieu et Dieu seul qui opère en nous le vouloir et le faire, ou la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Je veux, et je veux de tout mon cœur, je dis oui, je vais le faire, mais je n'ai pas la force de l'accomplir. La volonté seule n'est pas suffisante et je dois soumettre ma volonté à Dieu. Et lui, il va faire en sorte d'agir en moi pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Ma décision, elle peut être faible. Je peux vouloir et c'est bien, c'est juste. Mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Alors, l'Écriture nous rappelle que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13 et, et Jacques va nous dire, nous, a, nous avons donc à être soumis à Dieu, ainsi nous pourrons résister au diable qui s'enfuira loin de nous. Mais soumis à Dieu, pas soumis à mes pensées, soumis à mon désir, soumis à ma volonté, qui est faible. Car même ma volonté, si elle décide de faire quelque chose, elle a besoin que Dieu m'aide et qu'il opère en moi le vouloir et le faire. Nous devons donc être des vainqueurs et non des vaincus. Parfois, eh bien trop souvent, nous sommes vainqueurs de nous-mêmes dans la défaite. C'est nous-mêmes qui sommes vainqueurs dans la défaite de nous-mêmes. C'est nous qui allons à la défaite avec un regard assuré. Je suis vainqueur dans ma propre défaite, de ma défaite personnelle. Pas besoin du diable. Nous nous battons nous-mêmes, étant en spectacle devant l'ennemi qui se réjouit de notre propre déroute. Il n'a même pas à faire les choses, c'est nous qui nous vainquons nous-mêmes. Il est arrivé à ses fins car nous avons abandonné notre position en Christ. Chaque fois que nous sortons de notre position en Christ, nous sommes exposés au traits enflammé du malin. Une âme qui se détourne de Christ. C'est une personne de la semence de la femme qui est perdue et qui retourne dans la semence du serpent. L'Écriture nous déclare donc que nous sommes en état de guerre car il est, il est évident que notre semence est celle d'Abel mais par-dessus tout celle de Christ. Ainsi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette inimitié entre les deux semences se traduit par toutes sortes de combats dont nous sommes partie prenante consciemment ou inconsciemment dans le cheminement de notre foi. Nous sommes l'enjeu d'un terrible combat. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres il n'y a pas de position médiane. Et l'engendrement est le point essentiel de son combat, que ce soit l'engendrement terrestre ou l'engendrement spirituel. D'un côté, un projet de stérilité, de l'autre, un projet de fécondité et cette difficulté évidente d'engendrer véritablement des amants Christ, ce sont les douleurs de l'enfantement de l'Église, comme pour Ève dans le Jardin d'Éden. C'est un combat pour la vie et la vie éternelle. Et c'est pour cette raison même que dans le ciel, il y a plus de joie. Et je comprends maintenant pourquoi il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et je comprends que le ciel se réjouisse qu'une âme aille dans la semence de la femme Car chaque fois qu'une qu âme née de nouveau, c'est la lignée du serpent qui perd ses forces et qui se prise de ses effectifs. C'est la tête du serpent qui est un peu plus écrasée. Car la femme, l'Église, enfante dans les douleurs, mais elle enfante. Quel combat. Jean nous dit que, que dans la première, que nous avons de l'intelligence dans le véritable et seulement dans le véritable, seulement en Christ, nous sommes intelligents. En dehors de Christ, notre intelligence ne peut rien nous apporter sur le plan spirituel. Rien. Car il est écrit, Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate de joie, épouse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Et Paul qui dira, toujours dans les Galates, Mes enfants, pour l'enfantement desquels je, je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Quand tu témoignes, quand tu témoignes de l'évangile, tu es en train de, de déposer une semence dans une vie et, et cette semence va faire un enfantement. Et tu te réjouis quand tu vois que cette semence prend, est en train de prendre vie dans l'autre. Et, et tu peux être toi dans les douleurs de l'enfantement. Tu pries pour cette personne quand tu vois qu'elle a des combats, des batailles, etc. Tu pries, tu pries, tu, tu, tu enfantes quelque part avec elle. Ce combat est nécessaire à cause de l'aveuglement des âmes. Le péché étant le catalyseur de l'aveuglement. Le péché nous aveugle. L'obscurcissement de l'esprit par le péché est un grand empêchement pour voir la lumière et la beauté de l'évangile. L'obscurcissement de l'esprit par le péché est un grand empêchement pour voir la lumière et la beauté de l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4, frères et sœurs, je n'invente rien. Les dominateurs des ténèbres sont à l'œuvre. Ils nous aveuglent et nous maintiennent dans les ténèbres chaque fois que nous leur donnons l'occasion d'agir par notre désobéissance. Tu n'as pas, pas vu que dès que tu te mets à, à, à pécher, comment, comment, euh, euh, tu perds la vision. C'est plus clair. Ça devient obscur devant toi. C'est plus clair. Tu perds la vision. Tu perds la vision du royaume. Tu perds la vision de l'espérance. Tu perds ta vision un voile se met devant toi. Il faut se garder du péché, c'est une question de sécurité. Il faut se garder du péché, c'est une question de sécurité. Alors, écoutons bien maintenant. É -é écoutons bien. Frères et sœurs, je, je suis sûr que vous avez lu ces passages autant que j'ai pu les lire. Mais à un moment donné, il faut que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre les choses que nous connaissons, même par cœur, pour en tirer la quintessence parce que le Saint-Esprit a quelque chose à nous révéler là en dessous, c'est caché. Maintenant, nous devons voir. Quoi voir Regardons ce texte. 1 Jean 5, versets 18 à 19. Nous venons dire qu'il faut que nous nous gardions du péché, n'est-ce pas Que c'est une question de sécurité. Alors Jean nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Voilà ce que déclare Jean. Pourtant, Jean, autant que je sache, dans l'écriture, c'est pas Paul. Deux de personnages différents. On te dira, Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Oui, mais il a écrit des choses aussi, c'est fort. Et, et qu'est-ce qui nous intéresse ici, dans ce passage Qu'est-ce qui va nous intéresser ce matin nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Bon, ça, nous savons que si euh, nous, nous sommes sortis du péché, que Dieu nous a lavé, purifié dans le sang de son Fils, que, 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 que notre conscience, n'est-ce pas, est interpellée chaque fois que euh, euh, nous, 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 nous perdons notre position en Christ, l'Esprit de Dieu va nous rappeler les choses. Amen, ça, c'est bon. Nous avons acquis, nous avons compris. Mais voilà. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et voilà, et c'est là où je veux en venir, et le méchant ne le touche pas. Alors, excuse-moi, mais moi, voilà, ça veut dire quoi que le méchant ne me touche pas? Ça veut dire, je, je, comme si j'ai touché ma femme, il ne me touche pas, il ne pas la main sur moi. C'est ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, quand j'ai et quand quand j'ai eu cette curiosité spirituelle d'aller dans ce monde, j'étais abasourdi de ce que j'ai trouvé derrière. Et, 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 et nous ne devons pas être ignorants. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être intelligent dans le véritable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ici, étonnamment, le verbe toucher en grec, aptomai, signifie... S'attacher, s'accrocher. Ça veut dire que si tu te gardes toi-même, le diable, ne s'accroche pas à toi. Mais si tu ne te gardes pas, il va s'accrocher, il va s'attacher à toi. Mais pas seulement parce que nous avons péché, mais voici les véritables raisons pour lesquelles il va s'accrocher à nous. Et voici ce que dit le Verbe. Il va s'accrocher chaque fois que nous établissons une relation charnelle avec une femme en dehors de la volonté divine. Si, écoute bien, si là, dans ce que tu viens d'entendre, tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de te dire, il est en train de te dire que si tu rentres dans une relation charnelle avec une femme, en dehors de la volonté divine, c'est-à-dire que tu rentres dans une relation charnelle avec une femme en dehors de la légitimité du mariage, alors le diable il va s'accrocher à toi. Mais aussi, le même mot veut nous dire que lorsque nous transgressons les préceptes lévitiques, c'est-à-dire de n'avoir aucune relation avec des habitudes païennes, voilà ce que dit le Verbe, alors le diable, il va encore s'accrocher à toi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Par contre, si tu rentres dans ces relations-là, que tu préfères fréquenter les choses du monde, et d'avoir des relations avec les choses du monde, ah ben le diable Il va s'accrocher à toi Et il va pas te lâcher Alors une ou un dans la semence du serpent Alors c'est pas que il t'a donné une petite tape amicale comme ça le, le diable ne le touche pas, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il sait pourquoi il va s'accrocher à toi. Parce que tu es en train de transgresser tout ce que Dieu a dit. Et je mets, veuillez contrôler ce mot dans l'original grec car c'est là son sens véritable. Non seulement cela nous trouble, mais nous met en porte-à-faux avec Dieu, mais cela trouble aussi l'Église. Vous, vous rappelez l'histoire de de Hakan À Jéricho, non Vous ne vous rappelez pas l'histoire de Hacan? Qu'est-ce qu'il a fait à Hacan? Qu'est-ce qu'il a fait à Caen Vous connaissez vos bibles. Je suis certain que vous les avez lues en large et en travers. Qu'est-ce qu'a fait à Caen Dieu a dit, tu voudras la ville de Jéricho en interdit, en anathème. Tu ne toucheras rien de ce qui est là-bas dedans. Qu'est-ce qu'a fait à Caen Lui, il a pris des beaux lingots d'or et un manteau de chinéar. Chinéar, c'est quoi ben, C'est comme un symbole de Nimrod. Et il l'a enterré dans sa tente. Il a apporté de l'anathème, de, de, de l'interdit au milieu du camp d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a troublé tout le peuple. Tout le peuple. Il a fallu que, que Josué reçoive de Dieu une, une direction pour dire là, là, maintenant, il faut arrêter avec ça parce que sinon vous allez être complètement battus. Ils ont voulu monter contre les ennemis. Psst. Ça n'a pas marché. Il y avait de l'interdit au milieu du camp d'Israël. Il ne doit pas avoir interdit au milieu de l'église. Ça trouble. Ça brise l'unité. C'est pour ça que je, je, je vous dis que le pardon, le pardon, c'est quelque chose que nous devons réellement expérimenter. Et ça ne doit pas être Qu'une vue de l'esprit spirituel en parlant de pardon. Oui, pardonnez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous. Oui, pardonnez-vous. Mais non, 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 parce que tu sais ce qu'est derrière le pardon. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes votre, leur faute, Dieu aussi, euh, mon Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus. Alors, c'est quoi toute cette histoire Ça brise l'unité de l'Église. Vous savez que le péché, c'est un empêchement dans l'Église. Ne laissez pas Satan prendre l'avantage sur vous, sur moi. Ce problème de maturité spirituelle va nous amener à être confrontés avec les incrédules, c'est-à-dire à nous faire entrer dans un combat. C'est ce que Paul disait. Il disait, je vous demande, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par, par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi, combattez avec moi, combattez avec moi. Comme, combattons ensemble. Au lieu de nous juger les uns les autres, combattons ensemble. Au lieu de donner au, au, au diable l'ennemi par nos cancans, nos racontats, etc., de donner accès au diable au milieu de nous, pardonnons-nous. Au lieu d'avoir une mauvaise opinion de l'autre, éclaircissez les problèmes. Ne restez pas sur les on où on a fait, où on a dit. Et le courage d'aller vers l'autre et de dire les choses. Mais aussi et le courage de recevoir de l'autre les choses qu'il a à te dire. Pensez, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair, dit Paul, est extra, extra, comme Héba en hébreu. Elle, elle est ennemie de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Souvenez-vous que c'est pour cette chair que nous sommes que Christ est allé à la croix. Et je comprends le cri de Paul quand il, quand il dira, mais mes frères, pécheriez nous encore qu'ainsi advienne. » Qu Non, non, ce n'est pas possible. Parce que chaque fois que je pêche, alors Golgotha c'est quoi C'est quoi cet acte d'amour que le Seigneur a fait à la croix pour nous si nous foulons au pied les choses? Il est question de vie éternelle ou de mort éternelle, de seconde mort. Nous devons être armés, nous devons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu, c'est ce que je disais un, un, un soir de, de prière, je disais, mais il nous manque une dimension dans la prière, il nous manque, oui, c'est bien, nous louons Dieu, nous le remercions, nous le bénissons de ce qu'il nous garde, etc., mais il y a une autre dimension, il y a revêtez-vous de toute l'armure complète de Dieu pour tenir pendant les temps mauvais. Il y a l'autre partie que nous négligeons. Nous n'avons pas compris que nous sommes en guerre, que nous sommes l'enjeu de cette guerre. Nous devons être armés, nous devons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. C'est de notre responsabilité, c'est un, un impératif qui, dans le sens du grec, n'est ni plus ni moins qu'un commandement. Il est question de toutes les armes. Il est vital que la panoplie soit complète. Rien ne doit manquer. Et par-dessus tout cela, va dire Paul, et par-dessus tout cela. Alors quoi Qu'est-ce qu'il nous faut faire et bien voilà. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Car Paul nous enseignera que les choses de l'esprit nous communiquent les conseils du royaume. Nos armes, dira-t-il, ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Pourquoi faire Pourquoi faire Regardez, mais c'est pour nous, mais c'est pour nous. Pourquoi faire Nous avons besoin de ces armes puissantes par le moyen de Dieu. Pourquoi faire Pour détruire les raisonnements. Bah, mais c'est nous c'est pas ton voisin, c'est toi, c'est moi. Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. Ainsi, nous garderons notre position dans la lignée de la semence de la femme. Celle qui écrase la tête du serpent. Et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. La lignée de la vie éternelle et non pas la lignée de la damnation éternelle. Non pas celle-là. Parce qu'enfin, puisque Christ a gagné le combat, nous pouvons nous aussi le gagner avec son aide, n'est-ce pas Mais comme dit la parole, n'est-ce pas, ne nous laissons pas séduire. T'es compte que Ève, est-ce qu'elle entendait la voix de Dieu Elle discutait avec Dieu dans le jardin. Nous, nous avons une communion avec Dieu. Mais ce n'était pas la communion d'Ève, telle qu'Ève l'avait dans le jardin. Et pourtant, elle s'est laissée avoir. Alors ne compte pas sur ta petite spiritualité pour te garder, n'est-ce pas, des, des attaques du malin. Demande le discernement spirituel à Dieu. Demande à Dieu de te garder, n'est-ce pas, dans ta foi, de te garder dans ta vie. Romps avec le péché, mets un terme à cela et tourne-toi vers Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous espérons, frères et sœurs Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut le coup de miser sur le Seigneur Et cela dépend, comme nous disions au départ, de notre maturité spirituelle, qui est un revêtement de puissance, qui doit nous accorder sagesse et discernement, afin que nous puissions, vous et moi, être plus que vainqueurs. Et comme disait Paul aux Romains, il disait ceci, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hommes, ni l'épée, ni, ni la nudité, ni la famine, rien. Ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur qui a été manifesté dans le Christ. Frères et sœurs, ce matin, si nous avons un tel message, c'est que nous devons nous garder, nous garder nous-mêmes. J'ai des choses à dire. Je ne sais pas comment les dire. Si nous sommes dans le véritable, nous devons agir comme lui a agi. Parler comme lui parlait. Car dans sa bouche, il n'y avait que des paroles de bonté, de douceur. Des paroles d'édification pour son prochain. Et Paul dira, soyez imitateur de Christ. Est-ce que tu as l'impression que tu imites Christ dans ta vie? Que Dieu nous aide et que nous puissions, avec l'aide du Seigneur, gagner ce combat. Ce combat qui est le nôtre, qui n'est pas, ce pas toi qui combattras pour moi, c'est moi qui dois combattre pour moi. et être vainqueur de mon moi. Je disais tout à l'heure que nous étions vainqueurs dans notre propre défaite. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça, frères et sœurs. Il n'y a pas d'alternative. Ou on est de la semence de la femme, ou on est de la semence du serpent, et c'est ce que Élie dira au peuple d'Israël, ou vous êtes avec Baal, ou vous êtes avec Dieu. Choisissez. Si, si Dieu est Dieu, alors, mais si c'est Baal, allez vers Baal. Que le Seigneur nous garde, à vous, à nous, à son Église, car les temps sont durs, difficiles pour l'Église, pas facile pour l'Église, pas facile. Le diable il a fait une œuvre dans l'Église du Seigneur, une œuvre trompeuse. Il s'est même mêlé dans la spiritualité pour déformer les choses de Dieu afin que nous croyions au mensonge. Que Dieu nous aide.